0: Saudações, deuses e mortais! Sejam bem-vindos a mais um episódio do Wondernautas. Este tema de hoje é parte do grande arco e evento Crise na Podosfera, que é uma iniciativa que eu idealizei através das redes sociais minhas e do podcast para que os ouvintes que participam e que estão ali nessas redes pudessem votar e escolher temas de episódios antigos para serem atualizados nesta nova versão de cada um deles. Portanto, aqueles que já me seguem nessas redes escolheram e estão, neste momento, se deparando com a nova versão desses episódios antigos. Estamos aqui com o resultado do terceiro dia de enquetes que eu promovi no Instagram e o tema escolhido para esta ocasião foi aquele que anteriormente foi intitulado como Quando a Voz é Preta. E naquele episódio ele se marcou de uma maneira bem significante para mim porque naquele momento eu não tinha tanto conhecimento sobre questões de colorismo e de racialidade que hoje eu tenho, algo que foi crescendo não somente com as minhas vivências, mas também com a minha evolução no meio acadêmico. né? Então é curioso como que naquele momento eu tinha uma outra percepção mais empobrecida e, e menos vasta dessa questão de racialidade, de racismo e como que eu me inseria nesse meio. Se você for ouvir a, a esse episódio antigo, você vai entender que ali estavam em conversa três pessoas que se consideravam pardas, mas que tinham um conhecimento menor sobre essas questões e que hoje eu entendo o que é se colocar como um, um negro de pele clara ou um preto de pele clara e como que nós, que entre muitas aspas, podem se delimitar ou se categorizar como pardos, como que nós nos inserimos nessa discussão de racismo. Mas aí eu venho aqui especificamente falar sobre essas relações de pessoas que às vezes não sabem nem onde se colocar nessa coisa de pessoas brancas e pessoas pretas, mas também falar especificamente sobre aqueles que vivem na pele desde muito cedo os efeitos de uma sociedade que é brasileira e fundamentalmente racista. Tudo isso após os recadinhos e a vinheta. Underline Maicon. No TikTok, buscarei produzir alguns conteúdos relacionados às minhas atividades no geral que talvez possam te interessar também. O meu usuário lá é o @maiconwonder. Além disso, estou iniciando a produção de um projeto de histórias ficcionais, um universo compartilhado por três fanfics individuais baseadas em algumas mecânicas do anime e mangá Naruto. Esse projeto visa cruzar personagens de minha autoria, criações dos leitores e figuras conhecidas de franquias como Mobile Legends, Mortal Kombat, Marvel, DC, Bleach, Saint Seiya, Pokémon e muito mais. Caso goste de ler histórias interativas como essa, informe-se melhor acessando as minhas redes, já citadas anteriormente, é claro, ou escutando o episódio 62. E claro, você poderá procurar por Wondernautas no Watchpad Social Spirit e Nia Fan Fiction. Sem mais delongas, vamos para o episódio de hoje. Tão pequeno e tão sensível ao toque do abusador. Logo cedo, definido pela voz e a sua cor. Esquecido pelo pai e a mãe que fez e não criou. Mas agradecido a Deus por sua avó e seu avô. Dadas as apresentações do nosso tema, eu já venho aqui citar um primeiro caso que eu acho muito importante pra falar nesse episódio quem não tá acompanhando o BBB talvez não saiba mas tem uma participante ali, chamada Domitila Barros que é uma mulher assim que, ela tá o nome dela tá sendo levantado recentemente nas redes sociais eu não sei se no momento que eu tô lançando esse episódio se ela já foi eliminada se já aconteceu alguma coisa assim do tipo é, mas até então ela foi para vários paredões, voltou. Ela é cotada como uma dos favoritos a ganhar o prêmio, etc. Pode ser que quando eu for lançar esse episódio seja tudo bem diferente porque as coisas no BBB são muito, assim, explosivas, acontece uma coisa que muda tudo de uma hora pra outra, então não tem como nem prever como vai estar a situação do reality no momento que eu lançar esse episódio. Mas se eu não estiver errando as minhas contas, ele já vai estar bem próximo do final. Mas o fato é que... A Domitila Barros, início de conversa, ela é minha favorita a ganhar o prêmio, já tem um bom tempo, eu acho muito interessante a forma como ela se coloca, ela é uma pessoa que tem umas falas assim bem engraçadas, bem aleatórias, ela se posiciona, ela participa, ela joga, ela só não é muito boa em provas, isso de fato ela não é ela. Acho que até o presente momento dessa gravação, ela não ganhou nada de prova no BBB, só prova do bate-volta, que é uma prova que acontece para você escapar do paredão. Mas prova de liderança, prova do anjo, prova de imunidade, essas coisas, ela nunca ganhou nenhuma. Pelo menos até onde eu me lembro. E até o presente momento da gravação desse episódio, que está acontecendo no dia 21 de março, terça-feira. Então, assim, ela tem algumas falas bem aleatória sabe, bem parecendo que ela é meio doidinha, e joga, participa, então é uma mulher que cativou muito o meu carinho, sabe, é uma uma personagem que eu gostaria que ganhasse o BBB, ou que pelo menos ela chegasse até a final. E aí, nesse dia mesmo hoje, terça-feira, 21 de março, algum tempo atrás, eu tava assistindo a uma live gravada, ela já tinha sido gravada e está ali disponível no YouTube, uma live do canal O Brasil Que Deu Certo, comentando o que, que rolou na edição de segunda, dessa segunda 20 do BBB. E aí teve uma pessoa ali que segue os dois membros integrantes desse canal O Brasil Que Deu Certo, os dois idealizadores, os caras lá que, que são os youtubers, né, no caso, uma pessoa perguntou para eles mais ou menos o seguinte, de onde é que vem essa coisa de domitila é arrogante? Marginalizado e só por não ser mais um igual, incapaz de ver beleza em seu corpo natural, endeusava um branco por não ser o padrão real, mas compreendeu que o mundo é seu E tentar nunca faz mal. Para quem não está acompanhando nada do BBB, eu vou tentar contextualizar. Basicamente, desde o início do programa, a Domitila é uma pessoa que incomoda outras pessoas ali no, no BBB, outros participantes. É, tem gente que fala que ela é chata que ela fala demais que, que ela é isso que é aquilo e um dos adjetivos que taxaram para ela é de arrogante a pessoa que mais usa essa palavra para se referir a domitila é a Bruna Grifal, que é uma atriz ali que, que tá ali acho que é de 23 ou 24 anos é uma atriz loirinha, dos olhos claros branca e tal aquela coisa que a gente já conhece como o famoso padrão, né? padrão de mulher. E ela é uma atriz que já fez alguns, pro... alguns programas, não, algumas novelas, algumas, nem isso, na verdade, várias novelas na Globo, é... Conheço ela, assim, desde muito novo, eu lembro de ver algumas participações dela em novelas e tal, mas não teve nenhuma participação que foi marcante demais pra mim, sabe? Não é nenhuma crítica ao talento dela, que simplesmente eu nem me lembrava da existência dela, quando eu soube que ela tava no elenco do BBB, é que eu, ah, lembro dessa pessoa que não sei o quê. No início, eu até cheguei a ter uma torcida pra ela, porque ela ganhou uma prova ali com uma amiga dela e tal. Mas no decorrer do programa, foram acontecendo, acontecendo coisas a respeito do posicionamento da Bruna Grifal que me incomodaram extremamente. E como eu disse, ela é a pessoa que mais levanta a bandeira de que a Domitila Barros é arrogante que não sei o quê. E eu sou a voz da resistência preta. E eu sou... Quem vai empretar minha bandeira? E eu sou. E ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar. E eu sou. A voz da resistência preta. E eu sou. Quem vai empretar minha bandeira? E eu sou. E ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi. E aí o que acontece? Um dos dois caras ali do canal, o Brasil que deu certo, para responder essa questão, ele começou a falar muito das duas participantes. É, o quanto a Bruna Grifal, ela fala a palavra o um tempo todo, ela berra o tempo todo, ela grita, ela discute com um monte de gente, ela é difícil de se conviver, porque muita gente lá dentro fala isso e quanto assim quase ninguém é taxa ela como arrogante taxa ela como agressiva taxa ela como violenta quase ninguém mas participantes pretos da edição foram taxados dessa maneira Tem, por exemplo, o Ricardo Alface, né, que é um outro participante ali, que ele realmente se exalta em muitas ocasiões, grita e tal, briga o tempo todo, e ele é parecido até com a Bruna Grifal, só que ele foi taxado de violento, de agressivo, de tóxico, coisas que não usaram pra taxar a Bruna, ali dentro do programa, né. Então, outros participantes pretos também sofreram com isso, né? Alguns que eram até mais tranquilinhos, que não exaltavam a voz. E a Domitila Barros é um desses casos. A Domitila, ela é uma atriz, modelo, empreendedora e ativista social, para quem não conhece. Ela é formada em serviço social, segundo as minhas pesquisas, e ela foi Miss Alemanha. Então, tipo assim, ela que é brasileira, ela conquistou... o o título de Miss Alemanha ali ali na Alemanha, óbvio né porque senão não seria Miss Alemanha ela conquistou isso, eu não não anotei aqui no roteiro o ano exato mas é uma coisa que, que recorrentemente as pessoas falam sobre ela né, porque é muito impressionante uma mulher que veio de origem humilde, uma mulher que não é branca latina, brasileira essa mulher conseguiu o título de Miss Alemanha em um país europeu, né? no fim das contas, um país que tem um um padrão de beleza bem restrito e bem diferente do que ela aparenta, né? do que ela é fisicamente. Então é muito legal esse fato dela ter ganhado esse título. Há um tempo eu entendi que sou dona de quem serei e o que eles dirão eu já não me importarei. Aprovações sobre mim mesma não mais esperarei. Me aceito como eu sou, por isso não mais chorarei. Mas o fato é que a Domitila Barros é o tipo de pessoa que é muito inteligente, ela é muito eloquente. Quando ela fala, você entende o que que ela está falando, você entende o discurso dela. É uma pessoa que, se ela tivesse um podcast, eu acho que seria. Fodástico, porque ela fala muito bem, ela fala com clareza, ela consegue fazer referências a diversas coisas, eu acho que, não é nem me gabando assim, mas eu acho que é, talvez eu tenha até me identificado com ela, porque eu tenho um, uma retórica parecida com ela, no sentido de fazer referências a certas coisas da cultura pop, e a certas pessoas públicas e tal, ela coloca muitas falas dessas pessoas, desses produtos, é ali nas próprias falas dela, para exemplificar e para poder explicar de forma muito sucinta, muito clara, muito possível de se entender. Então ela nunca, até o presente momento que eu estou gravando, ela nunca exaltou a voz e brigou, xingou alguém. Ela nunca foi grosseira, como a própria Bruna Grefau é. é. A questão é que ela tem posicionamento, ela é muito firme nas... opiniões dela, algo que até eu compartilho também, né? Quem me acompanha aqui no podcast já sabe que eu tenho posicionamentos muito bem construídos e muito sólidos de diversos assuntos, sobre diversos assuntos. E a Domitila é esse tipo de pessoa. Então, ela já já tá ali muito bem posicionada, ela sabe o que ela quer ali, ela sabe por que ela veio, ela conhece a história dela e ela respeita as histórias das outras pessoas. Ela não, não se coloca como superior em nenhuma situação. Então, em quase todos os momentos que ela se colocou até contrário a alguém, ela foi respeitosa, ela discordou com respeito. É, até mesmo quando ela, ela tá ouvindo críticas, ela tem uma qualidade que eu admiro demais. Porque ali no BBB, principalmente nessa edição... É difícil você encontrar alguém que vai é, tá, tá conversando com uma pessoa e tá recebendo críticas e fica calado, que não interrompe a fala do outro, que não fica fazendo caras e bocas. Quando ela tá recebendo críticas a Domitila, ela ela fica até assim mexendo a cabeça de forma positiva, como se ela estivesse é, é, entendendo e afirmando o tempo todo que ela está compreendendo o que a pessoa está falando. Então, ela reage a críticas, ela escuta críticas contra ela de uma forma, assim, fenomenal. Acho que poucas pessoas públicas que eu já tenha visto por aí, poucas pessoas no BBB, mas também em outros âmbitos, né? Poucas pessoas souberam lidar de forma tão, é, é, sabe assim, tão empática e tão respeitosa com críticas. Ela não se exalta, ela não perde a cabeça, mesmo quando ela é tá taxada de arrogante, de soberba, disso e daquilo. E aí o que acontece? É, nessa live que eu falei, que esse cara estava comentando sobre essas características da Domitila, ele comparou com a Bruna Grifal, que grita, que, que se exalta, que não sei o quê. Aí ele, ele falou... A Domitila fala com tranquilidade, ela tem uma retórica muito boa, ela é inteligente, ela tem uma argumentação superior a todo mundo ali, todos os participantes restantes, principalmente os adversários dela. Então por que que ela incomoda tanto? Por que que ela é arrogante? Aí ele falou o óbvio. Não volto atrás. Defini o meu caminho. Entendi que o meu passado não define o meu destino. Me sinto pronta para assumir a voz que em mim foi recebida, fortalecendo os escombros de toda a periferia. E aqui estou, sendo a resistência preta, e sou quem vai empretar minha bandeira. E eu sou, e ninguém isso vai mudar. Tudo começou a dar certo quando aprendi. Compara ela com a Bruna Grifal. A Bruna Grifal é loira, dos olhos claros. A Domitila, não. A Domitila é uma mulher que a gente fala como preta de pele clara, né? Ela é uma mulher parda e tal. Ela tem fenótipos e características físicas que não são da branquitude. E ela é uma pessoa de posicionamento muito forte. E a gente sabe que a gente vive numa sociedade que se incomoda com pessoas pretas ou pessoas de outros grupos considerados minoritários, que tem firmeza no posicionamento. Uma pessoa preta que não tem um, 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 uma postura servil de ai ah, é, é sabe assim, uma coisa de ser muito servil à, à sociedade ou, ou alguém, essas pessoas incomodam, porque. Tem pessoas brancas, vamos falar a verdade Tem pessoas brancas que não gostam Quando uma pessoa preta se coloca contra ela, contrária a ela E não é só no caso racista não, a gente pode ir pro machismo também Tem muitos homens que não aceitam uma mulher que questione, que critique o posicionamento dele ou uma postura dele Mas ele leva mais de boa quando é um homem que faz isso Então é muito uma questão de preconceito, sim. Assim como um homem machista não admite que uma mulher o questione, o contrarie, diga não, pessoas racistas fazem isso com pessoas pretas ou de outras etnias, sabe? Porque isso é óbvio. Então já tem muito tempo que essa questão de racismo está sendo discutida ali dentro do BBB, e o exemplo que mais me marca é essa questão da domitila. É impressionante como a mulher simplesmente incomoda por ser quem ela é. Minha pele te incomoda porque é preta. Te aviso, ela é resistência aceita. Não tá fácil construir o meu legado. As portas fecham porque eu sou, porque eu sou preto e viado. Mas eu não deito para toda essa hipocrisia, que marca, mas consome mais que fantasia. Ela não se exalta, ela não xinga de ninguém, ela critica as pessoas com palavras que você entende, que não são para ferir a alma da pessoa, É simplesmente ela discorda das atitudes, ela tem muito posicionamento. E só por ela ser assim, uma pessoa que tem voz e que faz uso da sua voz o restante ali se incomoda, principalmente a Bruna Grifal. E tem muita gente que falou já, inclusive pessoas ali dentro do programa, é, contrárias à Bruna e até uma outra participante que era amiga dela, que já saiu, a Larissa, é, falaram que as duas são mimadas, porque elas são acostumadas a só ouvir o que é o que acalenta o o ego delas. Uma coisa contrária, uma posição contrária, elas não estão acostumadas a ouvir. E eu sinto que a Bruna Grifal é meio isso mesmo. Ela está acostumada, não só ali no BBB, mas muito provavelmente na na vida dela, a sempre ouvir sim, sim, ver pessoas em uma posição mais servil a ela. Ela provavelmente não está habituada com essa situação de confronto com uma pessoa de determinadas características, no caso da domitila, uma pessoa que não é branca. E é muito louco como a domitila ela já foi em sete paredões, assim, deve ter três a quatro paredões, que até então ela não foi indicada, não caiu e tá, e já deve ter umas cinco, quatro semanas por aí que ela, todo paredão ela tá. Ela é indicada pelo líder, ela é indicada pela casa, é, às vezes ela tem um, um momento específico que ela teve o azar de cair no quarto branco, perder a competição e e cair no paredão como consequência. Mas, assim, no geral, ela... Tá entrando em praticamente todo o paredão. Ela já foi várias vezes. E até recentemente, a Bruna, que ganhou a liderança ali no BBB, ela falou basicamente: Ah, mas eu tenho que seguir o meu coração, eu posso estar dando um tiro no meu próprio pé, é, insistindo numa numa. na mesma pessoa, mas eu não acho que a perseguição é porque ela me incomoda, porque ela já foi arrogante comigo, que não sei o que. E eu ponho minha letra nessa melodia para fortalecer o povo o povo da periferia, e seu nariz é lindo, preto, sua boca é linda, e seu cabelo é lindo, preto, sua cor é linda, ou seja, a pessoa está arranjando um monte de justificativa para defender o indefensável, porque a domitila já foi várias vezes. E teve gente falando que foi coragem da Bruna. Para mim foi burrice. Porque se tem uma pessoa ali que está indo todo o paredão e está voltando e você insiste em votar nela, você não é corajoso, você é burro. Porque você está concorrendo a um grande prêmio que já passou dos 2 milhões. e e, e o prêmio está sempre crescendo esse ano está sendo uma cotação diferente essa premiação então ela está sempre crescendo ali no decorrer das semanas, então você está concorrendo a um prêmio tão alto e você tem a oportunidade de movimentar o jogo de colocar uma pessoa que não foi para o paredão, de quem sabe conseguir eliminar alguém e e, e receber o apoio do público por causa disso não, você prefere insistir em votar numa, numa pessoa que já foi várias vezes e, portanto, uma pessoa que pode estar sendo querida no Brasil. Como é o caso da Domitila, parte, boa parte da audiência e de quem fala sobre o BBB está gostando dela. Então é burrice. Não tem nada de coragem no que a Bruna Grifal fez. E o que tem, na verdade, é sim traços de racismo estrutural. Porque o que está acontecendo ali, gente, é evidente. Não tem essa de, ah, está querendo militar, está querendo enfiar pauta social, onde não tem. Tem sim. Porque não tem explicação lógica a do Mitila ser taxada de arrogante sendo uma pessoa tão respeitosa, tão assim, altruísta e tão é, é, empática na hora de falar com o outro. E quando tem uma, uma menina branca ali na casa que grita, que berra, que fala palavrão, que já xingou todo mundo, ela não é arrogante. Ela é de boa, ah, ela é a, a boazinha. E o seu nariz é lindo, preto, sua boca é linda. E seu cabelo é lindo, preto. A sua cor é linda. E eu sou a voz da resistência preta. Tanto é que um exemplo também que o Brasil que deu certo, esse canal deu, é que a Bruna Grifal, ela ganhou um VT na edição, é, justamente evidenciando o comportamento dela, e falando assim, ah, ela não é agressiva, ela é só uma pessoa de personalidade forte, ela é só uma pessoa que, que se exalta, mas, ah, que fofinha, ai, que engraçadinha, né? Ela xingando tudo quanto é nome, só por causa de uma coisa boba, ai, que que personalidade. E se fosse uma pessoa preta no lugar dela? Ela ganharia esse VT xingando todo mundo de tudo quanto é nome, brigando por umas coisas idiotas, sempre se achando a vítima? Será que ela ia ganhar esse destaque na edição da Globo? Eu acho que dificilmente. Até porque pessoas pretas, no decorrer desses anos do BBB, já foram taxadas de N formas e e, e perderam o apoio do público por muito menos do que a Bruna Grifal já fez. Tem uma participante, inclusive, que já foi eliminada, a Tina. Lá no início do programa, acho que ela foi a terceira eliminada. E ela é da Angola, é uma mulher preta. E muita gente falou que ela é arrogante, que ela se acha... Tipo assim, ela não brigou com praticamente ninguém. Ela só tinha o posicionamento firme. E ela era firme no que ela falava. Só que ela era um pouco mais incisiva do que a Domitila. E aí teve uma situação ali específica no BBB. Que a galera falou que ela é agressiva, que ela tem que sair porque não sei o que como assim? e eu sou quem vai empretar minha bandeira e eu sou e ninguém isso vai mudar tudo começou a dar certo quando eu aprendi a me amar agora a Bruna Grifal que faz muito pior do que a Tina porque a Tina não fez nada para ser taxada de agressiva é, a Bruna Grifal que faz tudo isso que eu já exemplifiquei essa galera não, não acha que ela é agressiva acha que é personalidade ah, ela, ela, ela tem carisma, ah, ela, ela se posiciona, ela é uma mulher que não deita pra ninguém, que não sei o que e não, e tudo bem, é, a gente tem que defender sim, mulheres que são empoderadas, que se posicionam que não baixam a cabeça pra homem e tal, mas é, isso não é o mesmo do que ser grosseira sem educação arrogante independente do seu gênero, eu acho que não justifica você sair falando palavrão o tempo todo por coisa boba, você brigar com as pessoas e nunca entender que você também pode estar errando. Pra mim, isso não justifica. E se você quer uma mulher de personalidade forte, que é empoderada, a Domitila é o grande exemplo ali. Porque o tanto que essa mina já sofreu e o tanto que ela vem lidando com essa perseguição que ela sofre ali na casa toda semana no paredão, essa mulher é foda, porque tá aguentando tudo isso sem mal chorar, tem poucos momentos ao longo da, da trajetória dela até então que ela chorou, que ela se, é, é, sabe, caiu e, e se sentiu fragilizada a maioria das vezes ela tá firme e ela consegue manter o discurso dela, a fala dela de forma muito clara se fosse a Bruna Grifal no lugar dela, não aguentava nem metade então assim, pode ser que esse episódio esteja até suando como um rei a, a Bruna Grifal, em parte é, porque eu detesto essa participante, porque pra mim eu tenho ranço dela, quando ela sair do BBB, de boa, mas enquanto ela tá lá, ela tá me irritando, e pra caramba. Então assim, é sim parte por ranço, mas em outra parte é porque eu também acho que a gente tem que questionar e, e problematizar essas coisas. Quando a voz é preta, que é a ideia central desse episódio, né, Quando a voz é preta, a a forma como as pessoas lidam e ouvem é diferente. O BBB é um grande exemplo disso aí. Tudo começou a dar certo quando eu aprendi que eu sou. Uma outra coisa que eu esqueci de mencionar é que a equipe da administração das contas da, da Domitila aqui, aqui fora, né? porque quando você entra lá no BBB, você deixa uma galera administrando seu Twitter, seu Instagram, puxando mutirão para te ajudar no paredão e etc. A equipe dela, eu não sei se é mérito da equipe em si ou dela que já deixou a equipe bem preparada para isso, mas a equipe da, da Domitila é muito. É, tem um trabalho muito legal, porque. Principalmente em dois paredões específicos que ela esteve. Em um paredão, eles fizeram uma arte dela como uma personagem de Naruto. Foi um negócio, assim, muito legal e viralizou. Muita gente comentou sobre isso. E aí, um pouco pouco depois, eu fiquei sabendo de um vídeo, né? Eu eu assisti ao vídeo que estava rodando no Twitter sobre ela já ter trabalhado com uma equipe ali ligada a Naruto, que é um anime mangá, né? que ela foi pro Japão, se não me engano, e chegou a fazer, não sei se é uma pub, eu sei que ela teve um trabalhinho lá a ver com Naruto Naruto. É, e ela chegou a mencionar essa, essa coisa de Naruto ali na, na casa do BBB uma vez. Aí a galera, a DM dela, aproveitou esse gancho para fazer a arte dela como uma personagem de Naruto. Inclusive, a arte vai estar tá na capa do episódio que eu já fiz. E assim, ficou muito legal, né? E a outra coisa também, o outro paredão, ela a, a, a equipe dela colocou ela como se ela fosse Pantera Negra e e pegou aquela frase ela canda para sempre, né? E, e fez um, uma, uma, uma arte bem legalzinha também, já que Pantera Negra 2 esteve recentemente, né, nos cinemas. Eu não sei se no momento que eu já tiver lançando esse episódio se ainda vai estar Mas, enfim, é um filme que estreou tem pouco tempo, que teve Burburinho há pouco tempo, e é um filme que tem totalmente uma conexão com isso que a gente está falando, né? de de combate ao racismo, de antirracismo, da importância da representatividade de pessoas negras nos espaços de poder. né? Eu já fiz muitos episódios discutindo essas questões mais a fundo, e esse aqui é meio que eu quis trazer uma coisa de atualização de fato daquele episódio antigo que eu fiz de quando a voz é preta e tudo mais, né? Então eu acho que esses trabalhos da, da equipe dela além de serem muito engraçados, né? Porque acaba sendo um negócio cômico não, não é se levando tão a sério assim principalmente aquela arte que fizeram dela em referência a Naruto mas também é uma questão de mostrar para as pessoas pretas aqui fora e tal, que elas podem estar em qualquer lugar, que elas podem ser um ninja de Naruto, que elas podem ser o o, o A Pantera Negra, que elas podem ser o que quiser e que elas podem lutar pelo espaço delas onde quer que elas queiram estar, né? E que o simples fato de você ser uma pessoa enquanto preta, enquanto, enquanto parda e enquanto não caucasiana, você acaba já tendo uma voz de resistência e você tem a opção de, de se calar e deixar a maré te levar ou de mesmo enfrentar e confrontar um sistema que muitas vezes tenta te silenciar. Agora eu vou abrir o espaço para uma pessoa que será um convidado especial nesse episódio aqui. Eu busquei uma fonte que tivesse alguma conexão com a música e uma fonte que fosse uma pessoa preta, né? Porque se a gente está falando disso aqui, de quando a voz é resistência, eu acho que esses dois aspectos são fundamentais, né? Alguém que usa a sua voz de alguma forma, como trabalho, como forma de engajar, como forma de resistir, uma pessoa que simplesmente por existir já está resistindo e enviei algumas perguntinhas para essa pessoa que tem a ver com esse tema que eu quis trazer aqui e espero que vocês gostem.
1: Oi gente, eu sou Ieda eu sou de Minas Gerais e o meu papo com você é sobre racismo e como ele se apresenta atualmente na sociedade, seja nas mídias sociais, seja na TV aberta, bora falar um pouquinho sobre Big Brother Brasil que vem trazendo pela primeira vez na história um elenco majoritariamente negro. As pessoas que estão assistindo Big Brother Brasil, algumas gostam, outras não gostam, e tá tudo certo. Você tem a pessoa que você mais gosta no Big Brother e você tem a pessoa que você menos gosta. Principalmente quem acompanha assiduamente. É um reality que tem um público Cativo. O que acontece é o seguinte, quando uma pessoa negra comete um erro público, ou seja, no Big Brother Brasil, por exemplo, o tempo de perdão para essa pessoa ele é mais demorado do que uma pessoa não negra. Isso significa que pessoas não negras são perdoadas em torno de 3 meses a 4 meses. E pessoas negras demoram em torno de dois anos ou mais. E volta e meia, você vai ser lembrado aí de algum erro que alguma pessoa negra cometeu em público. Tipo, Carol Conká, Lumena, enfim. E quando uma pessoa negra erra publicamente, todos os negros são lembrados desse erro. Então nunca confunda o movimento negro com o negro em movimento. Uma pessoa negra, assim como qualquer outro ser humano, é passível de erro. Isso não significa que todos os negros estão errados, mesmo estando dentro do mesmo movimento. Um erro não justifica o outro. Racismo ainda é racismo, ainda que a pessoa negra tenha cometido o pior dos erros. Se você for racista com ela, você continua errando. Eu, enquanto artista negra, sempre enxerguei Big Brother Brasil como uma escada para você subir e ter a sua ascensão artística. Atualmente, não consigo mais enxergar isso, porque a crueldade das palavras que são usadas diante do mínimo erro cometido por uma pessoa negra dentro do Big Brother Brasil são tão pesadas que nem todo psicológico do mundo de uma pessoa que já sofreu racismo e ainda vai ser linchada virtualmente, conseguiria aguentar. As redes sociais atualmente trazem a narrativa de que ser preto é ter orgulho de ser quem você é. Mesmo que, quando você desligue seu celular, quando você não está diante das telas, você continue sentindo na pele o que é o racismo da sociedade. Por exemplo... Se na internet dizem que seu cabelo é maravilhoso, quando você está na rua, você escuta risos e enxerga os olhares de deboche diante de uma estética que nasceu com você. E se você me perguntar como poderíamos acabar com o racismo, a minha resposta sincera é que eu realmente não sei. Eu pensei que nos dias atuais a gente se preocuparia com tudo, menos com a estética de outra pessoa. Quando criança eu pensava que em 2023 nós teríamos carros voadores, hologramas e tudo que a tecnologia nos pudesse conseguir, mas infelizmente ainda estamos parados, nos preocupando com a cor de outra pessoa, com se ela é gorda ou magra, com quem ela namora ou o que ela faz da vida. Bom, do meu lado de cá eu ensino aos meus filhos que pessoas são pessoas. E nós devemos enxergá-las pela representatividade que ela tem na nossa vida, pela forma como ela se apresenta a nós. Eu encerro o nosso papo desejando que futuramente nós, artistas negros, e me coloco nesse balaio, pois também sou atriz, cantora, roteirista e compositora, bom, espero que futuramente nós sejamos reconhecidos pelo nosso talento, E que tenhamos visualizações e visibilidade pelo nosso trabalho e não por falar sobre racismo diariamente. Que nós não sejamos rotulados pelo racismo que a gente sofre e que isso não seja usado contra nós como alguém que só faz mimimi e reclama e reclama. Eu vou ficando por aqui desejando que dias melhores venham e nos abrace, que nos aconchegue, e que nós sejamos pessoas muito melhores futuramente. A gente se ouve por aí. Eu tô no TikTok, no Instagram e no Twitter, como Ieda Labrunier, com Y. Eu tô no Spotify Brasil, como Ieda, com as músicas Tudo Isso, Me Respeita, Moço e Preta e Afronte. Se der tudo certo, a gente se fala por aí também. Um forte abraço e até a próxima!
0: Espero que tenham gostado do episódio de hoje e espero que tenham gostado do que eu tentei trazer com esse evento Crise na Podosfera. Continuem de olho nas redes sociais para saber das próximas iniciativas e que a glória de Gaia esteja com você.